0: Välkommen till Gynnesdams-podden. Vi fortsätter spåret på organiserad brottslighet och media. Med oss idag har vi Ola Söderlund, journalist och reporter. Och vi kommer att snacka om elektrifiering. Vad händer där? Hur nästlas den organiserade brottsligheten in? Allmän integrering i samhällsapparaten kan vi hindra det här ens. Lyssna på dagens avsnitt. Välkomna till Jynestams podden. Idag ska vi prata om organiserad brottslighet och media. Och med oss idag så har vi Ola Söderlund. Och Ola Söderlund har en bakgrund som journalist. Och han har levt och andats det här yrket i väldigt många år. Så jag säger välkommen hit Ola. Tack för det. Härligt att du ville komma hit. Du, jag pratar lite om din bakgrund som... Som journalist slash reporter. Men du kan väl berätta lite kort om dig själv sådär. Ja just det.
1: Jag eh, har ju hållit på med det här yrket i 35 år. Och under de senaste 17 åren ungefär så har jag jobbat med eh, tidning eh, digitalt då. Tidigare så var det ju print Alltså tryckta. Tryckt press för tryckta tidningar. Och eh, det här är ju lite annorlunda sätt att jobba om man säger så då. Så att... Eh, mm. Eh, och jag var också tidigare kriminalreporter under några år och eh, tycker jag ha sett stora förändringar vad det gäller den organiserade brottsligheten. Om jag jämför med hur det såg ut då i början på 2000-talet eh, och idag så tycker jag att det har en eh, skrämmande explosionsartad utveckling mm. av kriminaliteten faktiskt. Mm.
0: Särskilt då skjutningar av den typen av, vad ska vi säga, dödligt våld. Mm. Ja, och det, och det har vi ju som ett tema här i podden och det ska vi prata om idag också. Men jag tänker så här, tryckt eh, press, mm. eller vad sa du för något? Tryckta tidningar, alltså <tryckta tidningar. tryckt Ja, just det, är ja. Alltså det, vad är det skillnaden alltså? är ju, alltså mm. idag
1: jobbar man digitalt va? och eh, eh, allt som publiceras sker ju så att säga ute i, ja. Eh, Cybersimnen, alltså på, via datorn och, och man läser. Och de, flesta, de flesta läsare vi har är ju så kallade mobila läsare som läser nyheterna, alltså konsumerar nyheterna i mobilen. Mm. Eh, och eh, tidigare så var det så att man, man jobbade med papperstidningar, eh, det jag menar med print, va? Tryck, mm. tryckta tidningar, eh, och eh, det var ju ett helt annat sätt att jobba. Va? För Är det så att man nu skulle klanta till och göra något fel idag. Mm. Så går det ju faktiskt att rätta till ganska snabbt. Eh, I och med att man jobbar digitalt då. Eh, Medan förra om man gjorde något fel. Ja men då var det ju fel. Mm. Då var det ingenting man kunde rätta till i efterhand om man säger Nej. så. Utan så tog man liv av Hitler eh, 1996. Då fick det stå kvar att Hitler dog 1996. Så fick man stå där med, med rumpan bara och mm. pinsamt.
0: Mm. Ja men det där kommer jag ihåg förut. Mer förut i alla fall när, när, när det fanns i tidningar. vi ber om ursäkt för det, så kunde du komma i några, några avsnitt längre fram ibland och ibland så kom det direkt och så. Det har väl att göra med den där... Tryckordningen, eller vad man säger. Tryckordningen säger jag. Ja. Pressen. Ja, jo, men det, det...
1: Så var det naturligtvis. Och så fick man liksom rätta till sen då i, i efterhand, va. Men mm. det var också en hel del som slank igenom utan några rättelser i tidningen, om man säger så. Mm. Eh, kanske av lite mer, vad ska man säga, eh, grövre karaktär då. Då var man ju tvungen naturligtvis, enligt de pressetiska reglerna, ja. att krypa till
0: kors och rätta till det i efterhand. Vilket man... Jag eh, gjorde också och det är bra. Mm. Mm. Du, har, du har jobbat i 35 år, sa du? Ja. Okej, okay. och eh, vad, vad ser du för stora skillnader förutom att man har gått mot digital media i, i, i er värld?
1: Alltså man trodde ju det när tekniken men den här teknikens framfart att det skulle bli, eh, vi skulle, man skulle få mycket hjälp av tekniken så att säga. Och det har man väl fått i viss mån naturligtvis. I och med att det går väldigt snabbt då att producera nyheter och så här. Men eh, det har ju också utökat kraven på oss journalister. Produktionskraven har ju, har ju ökat mm. på oss eh, så att, mot tidigare. Eh, så så att det är ju en sån där förändring som har skett och... Eh, Samtidigt så, så kan jag tycka ibland att det har blivit lite, eh, det är inte lika noggrant längre kanske med källhänvisningar. Det är ett sådant mediebrus idag så idag vet man knappt vilken som är eh, upphovet till, till en nyhet. Mm. Eh, Var ursprungsnyheten kommer ifrån va, utan eh, eh, där får man så att säga göra ett, ett, ett digitalt arbete för att ta reda på det här. Så, mm. så att det har blivit lite mer vanskritt många gånger. Så du har både för och lagt delar med, med den digitala utvecklingen och det
0: tycker jag. Ja, men du när, du, när du pratar för mig som, som en lekman, jag hör det, det, låter som att det, det, det är mycket som, lättare för saker att slinka igenom idag alltså, utan att ja och det, är, det skulle jag nog
1: faktiskt kunna <laughs> eh, hålla med om. Mm. Uh, och samtidigt så är det ju också lättare att rätta till om det blir fel va. Men, men eh, nog kan det vara på det sättet att det faktiskt slinker igenom ett och annat fel mm. utan
0: att överhuvudtaget eh, mm. justeras i efterhand. Mm. Och det, det är en del av den här utvecklingen också. Men de, de största positiva delarna med den här digitala utvecklingen, vad, vad upplever du att det är? Ja men det är väl just den här
1: snabbheten eh, tycker jag i första hand att man kan få ut nyheterna väldigt snabbt. Mm. Tidigare så fick man ju liksom smyga i korridorerna med sin nyhet och knappt berätta de för kollegor för att man skulle få ha om det var en bra grej för sig själva. Okay. Men idag så är det ju så att man producerar nyheten och så skickar man ut den bara där i, mm. i, i space, i cy, cyberrymden. Mm. Och, och, så att det, det snabbheten tycker jag är en, en stor fördel vad mm. det gäller digitala utvecklingen av, av media mm. i första hand. Uh, ja, något annat positivt är väl att, uh,
0: uh, ja det är svårt jag tycker att tala om, men i första hand snabbheten. Mm, Okej, okay. men finns det någon sån här, jag får på en sak här nu, att, att förut var man tvungen att sitta lite på sitt skop så här. finns det någon kollegial rädsla liksom att man ska skäla varandras nyheter? Ja men det tycker jag sker
1: hela tiden, okay. och, och jag jobbar ju på en tidning där vi också kör ganska mycket rewrites, men vi rewrites då i första hand internationell press va? Eh, och då blir ju vi många gånger först med nyheten i Sverige, eh, dagens ps.se heter vi mm. och eh, har ju har haft en lysande utveckling vad det gäller trafiksiffrorna så att eh, idag är vi faktiskt eh, den näst största eh, digitala affärstidningen okay. den näst största mm. affärstidningen i Sverige på nätet mm. efter Dagens
0: Industri mm. men de är väl snart i kapp mm. du ser den utvecklingen alltså att ni det kommer att vara ledande Absolut. Om man säger så. det är bara någon månad dit okay. hur, hur, om jag kommer in på det här med kollegialt igen liksom. hur, nu jobbar ju du uteslutande digitalt och hur sitter man då Alltså, har du kollegor som du sitter med nu? Eller ja, min
1: redaktion sitter ju i, i, i Stockholm. Uh -huh. Där sitter ju mina kollegor. Uh -huh. Och jag har själv suttit i Stockholm tidigare och jobbat under många år. Va? Så uh -huh. att, uh, just nu sitter jag i Gävle och <skratt> jobbar på distans. så Så att säga. Så att, uh, det fungerar ju alldeles utmärkt i också. Vi har en, kille i, en gammal, uh, äldre kollega till mig som, som uh, jag jobbade med tidigare också. Uh, uh, och han sitter i Sydney. nu. Australien okay. eh, och det gör ju att han kan komma ut med nyheter under natten då som som, som händer för att det är en helt annan eh, Tidszon ja. mm. Helt, helt annan
0: mm. Så att det har vi mycket fördel av också mm. Okej okay, jag kan tillägga här om ni hörde en liten hund så har Ola med sig alltså, sin hund här in i studion så det jag kommer höra lite tassar och kanske att han att han till lite här men det, det gör ingenting Okej okay då tänker jag på det här alltså att jobba som journalist om, man ska, om vi ska komma in lite på, på kriminalitet och dess utveckling nu och så och så ser du det? Se, se, det några andra faror med, med, med liksom för att nu har ju utvecklats i samhället det dödliga skjutvåldet är ju liksom, ligger i, i topp i, i Sverige liksom, mm, om man kom, jämför med, med övriga Europa mm. liksom. löper det i, i, i linje med någon fara mot, mot att skriva om det här som journalist eller?
1: Det vill jag inte påstå faktiskt. Det trycker mig inte att ha sett någonting av än så länge i Sverige. Va? Mm. Så att det, det är väl inte jämfört bort, bort med länder som Colombia Mexiko och Mexiko. Mm. Jag tycker mig inte kunna se det, den, den utvecklingen i Sverige utan... Ehm, jag vet inte att det förekommer några direkta, regelrätta hot mot journalister i Sverige ja, ja. idag. Trots att man skriver om, om eh, den organiserade brottsligheten och sådana Så Man kommer kanske inte tillräckligt nära den för att man ska få uppleva hot mm. eh, in på eh, knutarna så att säga. Mm. Så, så att eh, det tycker jag inte är någon fara. Det finns ju andra faror i samhället i så fall och, och det kan vi kanske komma in på
0: eh, lite senare här Okej, okay, men vad, nu kommer jag ställa en, en dum fråga här mm. kanske då. Men um, om man utvecklar reportage i olika riktningar så medför det resultat, konsekvenser etc. etc. så är det med, all, med alla arbeten. Ser liksom. ja. du någonstans, okej okay, om vi börjar göra sådana här uppdrag som reporter, då kommer det vara en fara för oss.
1: Ja, men det kan tänkas om man kommer för, för nära in på det här miljöerna, om man säger så, mm. att det finns en fara med det. Men å andra sidan, om man ska uppenbara det som ligger för dolt för, för den breda massan, så, så är det nödvändigt naturligtvis, mm. ja. Vi har ju poliser naturligtvis som jobbar i det här hela tiden som konfronteras med allt vad det är till eh, stenkastning, bilbränder, upplopp och, och kravaller och allt vad, vad det är för att de kommer för nära för att de här kriminella elementen inte vill ha dem eh, i sin närhet. Mm. Eh, och naturligtvis är det samma sak som kan, som kan ske om journalister kommer för nära. Mm. Så att det krävs ju säkert en hel del förarbeten och förberedelser för att man ska kunna Liksom komma in på eh, den här eh, brottsligheten, eh, riktigt liksom
0: suga tag i dess närm om man säger så. Mm. Okej, okay. eh, då kommer jag ställa en följdfråga på det här. Tror du att det finns idag eh, journalister, reporter, tidningar eller någonting som tänker att okej, okay, det här reportage skulle vi kunna göra men vi backar lite i det för att det är farligt? <hör>
1: Det tror jag säkert förekommer. De diskussionerna har vi inte haft. Vi jobbar inte riktigt så på, på den tidning jag nej, nej, är, är då. Men, men Men jag tror att det kan säkert förekomma sådana diskussioner. Och, och det får man ju också ha respekt för. Va? Men, men samtidigt finns det ju de som har gjort eh, avslöjanden. Och, och till och med skriver böcker om igenkriminalitet Och organiserad brottslighet i Sverige. Va? Så, att, så att det finns ju de som har... Eh, har tagit om riskerna om man säger så. Mm.
0: Okej. Okay. Uh, hur tror du att. Uh, nu, nu jobbar du som Krimreporter för uh, i många år uh, för, för många år sedan liksom mm. också. Hur ser du på utvecklingen där? Ja, nej,
1: men det var som jag sa här initialt att eh, jag tycker inte att även om det fanns organiserad brottslighet förut va, så hade vi inte den här eh, gängkriminaliteten som vi har idag. Vi hade inte de här... Med stora knarkuppgörelserna med, med dödliga skjutningar som vi har idag nästan varje dag mm. läser vi i tidningen eh, om, om eh, en till två personer som har skjutits ihjäl eller skottskadats i, i vad som man tror är knarkrelaterat våld och så vidare. Så att visst, Hells angels, angels och Bandidos, alla de här, de figurerar liksom i, i, i kulisserna hela tiden men... Vi hade ändå inte den här eskalationen som vi har idag av, av dödligt våld och, och, och gängkriminalitet som vi har idag, det tycker mm. jag inte. Så det, 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 i den meningen så eh, kan man nog kanske prata mer om
0: eh, eh, maffia utveckling i Sverige. Mm. Absolut, och vad, vad tror du har bidragit till den här utvecklingen i Sverige? Det är ju en jättesvår fråga, men jag eh, ska
1: spekulera i det så... Så bara så där vid handen så är det klart att, för det första så har det ju en, en segregation i Sverige. Den pratar ju alla om. Där man då, är ett utanförskap, där människor inte har arbete och så vidare va. Och det kan ju vara, dels beror också på att en del människor faktiskt isolerar sig själva. Så det är inte bara samhällets fel om man säger så. Men det kan också vara så att... Det här är ju ett lätt sätt att tjäna pengar för, för många. Varför gå och harva åtta till tio timmar på, på ett vanligt jobb när du kan tjäna femsiffriga belopp på, på att alltså på att göra klarkaffärer? Mm. Du kunde tjäna enormt mycket mer pengar. Mm. Så jag menar, det, det är någonstans där. Jag tror pengarna i är, är, är hög
0: utsträckning är drivkraften. Okej, okay. det, det är pengarna som ligger bakom. Det, det tror där. jag. Ah, det, alltså den, den svarta marknadens pengar, Absolut, om man säger så. då jag. främst drog, drog, eh, drogförsäljning.
1: Ja, och, och eh, det finns säkert också en hel del... Vad ska man, man, här kanske det finns drömmar om att vara någonting va, hos eh, en del yngre människor. och När de kommer in i de här miljöerna eller åtminstone i deras förhoppning så, så, så uh, upplever de ändå att de har fått bekräftelse på, mm. på, på på någonting som de kanske har gått och längtat efter va mm. uh, och uh, sen naturligtvis så, så i förlängningen så är det kanske inte så roligt va? men då är de redan inne i kittet så att säga och det, det är nog inte det lättaste att ta sig
0: ur mm. och, då, och då om jag, om jag ställer dig en full fråga på det här. Du, du, du det är pengarna som är, som är drivkraften? Ja, och, 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 och det är drogerna också. Ja, totalt. Om man kollar på det dödliga skjutvåld, i första poddåssnittet så pratar vi om det här att vi låg i botten från 2000-talet i Sverige. Från 2018 så ligger vi i toppen för dödligt mm. skjutvåld. Och förra året så var det 62 dödsskjutningar. Och året innan det var det. 40 någonting. Mm. Jag kommer inte ihåg exakta siffran. Så det är liksom verkligen en, 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 liksom, en markant ökning. Och, och då tänker jag så här, tror du att det där har att göra med en markant ökning av droger också?
1: Ja, absolut. Det tror jag. Även där så har man konstaterat att, att knarkonsumtionen och tillströmningen av knark har ökat äh, lavinartat. Mm. Jag såg något nu om det var senast idag läst att, att framförallt är det ju hasch kokain som har eskalerat eh, nu på senare tid. Mm. Men det har ju naturligtvis skett en utveckling under längre tid va. Men den här bilden som du, som du ger att vi, om vi pratar om eh, statistiken av det dörliga skjutvålet som var i början på 2000-talet och jämfört med idag det står man ju bra överens med den bild jag själv ger då som aning ja, om jag var verksam som kriminalreporter att det var inte den här Mm, våldsutvecklingen. Vi hade våld naturligtvis och det var mycket mm. skit som fanns på den tiden också men det var, vi hade inte den här gängkriminaliteten.
0: Inte i någon större utsträckning på det sätt som vi har idag. Mm. Och då tänker jag också, jag, i det poddavsnittet så pratar jag också om begreppet polisiärs uppklarat. Eh, känner du till det begreppet? Jo då, det gör jag. Mm. I viss mån. Mm. Och då tänker jag så här, jag, jag tar en till statistik. Mm. Det är ungefär 26% går polisen ut på deras hemsida som säger att det är så många mord i det dödliga skjutvåldet som klaras upp. Kontra det övriga dödliga våldet så är det 80, 90% som klaras upp. Mm. Och många fall där så säger man de att det är polisjärta är uppklarat. Tror du att om vi säger det här att person A mördar person B och sen blir person A mördad själv så blir det polisjärta uppklarat? Och då i statistiken så ser det ut som att okej, okay, här, här de har inte åtalat någon, de har inte följt någonting för brotten. Så att det blir polisjärta uppklarat. Tror du att den här statistiken med, med hur många de vet som har mördat skulle vara högre? Om man, om man säger så att ja, vi vet vilka som har mördat men vi kan inte åtala dem. Tror du att det hade legat upp mot 80-90% då eller tror du att det är lägre? Ja jag tror att det hade legat högre. Har du ja, du tror det? det? Ja, okej. Jo. Okay. Okej, okay, spännande det här. Okej, okay, vi ska gå till paus nu och sedan så ska vi komma tillbaks med en riktig raketfart när vi pratar om den organiserade brottslighetens utveckling. Så ta lite kaffe, släpp ner handlarna eller gör vad ni vill. Vi kommer snart tillbaks. men då är vi tillbaks. Och i det här avsnittet så ska vi prata om den organiserade brottslighetens utveckling. Och vi, innan poddavsnittet så, så pratade vi lite om den organiserade brottsligheten det här också i försnacket då, då. Och jag tänker att jag, tänk jag frågan helt öppen och fritt så här hur, hur ser du på den organiserade brottsligheten i Sverige idag?
1: Nej, men det var som vi var inne på tidigare. Va? Jag tror gängkriminaliteten som sådan med... Eh, dödligt våld, gängvåld och eh, narkotika, brottsligheten och allt det där. Eh, det är en sak. Va? Men sen har du eh, den här infiltreringen som sker i, i eh, både det privata och det offentliga eh, näringslivet. Eh, där så gjorde väl, jag tror det var svensk Näringsliv, Arbetsgivarorganisationen svensk Näringsliv, som uppskattade att den här notan för den organiserade brottsligheten, brottslighetens infiltration mm. i, i det privata näringslivet uppgick till någonstans 90 miljarder kronor om det var 2021 mm. eller om det var 2022. Det, 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 det minns jag inte va? Men, men det var, man trodde ändå att den siffran var ju underkant. Mm. Så, att, så att vi ser ju här va? Plus och ta dessutom all den här, så här bidragsfusk och sådana saker och och när det gäller organiserad brottslighet i näringslivet, där är det ju väldigt utbrett, tror man, eller ser man, inom byggsektorn inte minst. Du har den här det som är, expansionen som sker i Norrland nu med batterifabriker och allt det här i den här omställningen som sker till, till, till elektricitet elektrifieringen som man talar mm. om eh, eh, där är det ju också så att, att eh, den organiserade brottsligheten hänger på låset för att komma in och det gör man, man kommer mm. in mm. och man gör det enkelt eh, och man är smidig, så att, så att komma åt det här, det är nog eh, kanske ännu svårare då än att komma åt de här som skjuter
0: varandra på, på, på gator och torg mm. och i Okej. Okay. men du säger att det är smidigt enkelt för dem att komma in i den här världen på, på, hur kan de slinka in?
1: Ja alltså det kan, men här finns det experter som menar på att det, att det, att det är enkelt för dem. De, eh, det sker genom förhandlingar och eh, den typen av, man kanske agerar via bulvaner och, och sådana mm. saker. Så, så att på ett lönat sätt så lyckas de. Om
0: mm. man ska kolla på, <coughs> nu inne på det här med italienska maffians utveckling mm. i, i USA. Så, <coughs> så många Många av de här familjerna, brottsfamiljerna, de, de, de tyckte om att låna ut pengar. Mm. Och, och deras tanke och idé och motiv framförallt med det här, det var att okej, okay, vi lånar ut pengar här mot en hög ränta. Kan de inte betala tillbaka. Visst, vi ska inte slå och hota dem, för de här hade ju utvecklats i sin kriminalitet. Utan vi är så här, vet ni vad? Vi är kollegor nu. Ja, just det. Alltså, det, det, var, det var på så sätt mm. de, de togs in. Om jag säger det, vad, vad tänker du då? Jag vet inte om det
1: förekommer utpressning, men jag menar, det, det låter jag vara, vara osakt. Va? Eh, om det är den typen mm. av, av som man tar sig in, det, mm. det, det kan jag inte alls liksom, jag är men mm. men att man på ett eller annat sätt lyckas nästas in, så är det ju uppenbarligen. Finns det till och med någon expert som sa här i ett uttalande, dagens nyheter tror jag var, och benar på att. att eh, man inte skulle klara sig utan den här organiserade att De också fyllde en funktion okay. i hela den här samhällsapparaten som sådana när det gällde just eh, ja det privata näringslivet. Åtminstone när det gällde viss
0: expansion och så att mm. säga. Mm. Okej, okay, det där lät ju väldigt... Så, –Avancerat, ja. –Ja, det lät väldigt avancerat. Ja. Kan du, kan ja, –Det du inte jag så påstå? –Nej, absolut, jag, jag hör vad du säger. Ja. Men skulle du kunna utveckla lite, det där lite, lite mer så att alla som lyssnar nu kan, för, kan förstå lite vad du har fått till dig? Ja, –Jag
1: minns ju inte det här riktigt nu. Va? För, jag, liksom jag, jag plöjer ju artiklar varje dag. Va? Mm. Heter, så att, så att, men men det, jag vet att det handlar specifikt om eh, det utveck utvecklingen i, 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 i norr då, va? i norrbotten eh, och västbotten eh, och där och eh, det talar man om att, eh, att eh, det var så uppenbart att Orjan serblosserat tog sig in då, och att man, man helt enkelt var beroende av det här. Mm. man har ju den problematiken där uppe i norr också att det är inte bara jobb, det finns jobb va men, men sen handlar det ju om att staffa fram bostäder till de här också så att äh, det, det, det är ingen lätt ekvation
0: alltid nej absolut det är inte och du, du pratar en del också om bidragsfusket mm. också. Hur, hur systematiskt tror du att det är? Ja, det tror jag är väldigt upprätt Okej. Okay. Faktiskt. Mm.
1: Man kan fråga sig, såg en artikel häromdagen, det var någon eh, kvinna tror jag som hade lyckats tillskansa sig, var det 740 000 kronor eller någonting sånt, för vad under en månad. <laughs> fråga mig inte hur det gick till, mm. men, men Försäkringskassan betalade ut. <laughs> det är inte helt eh,
0: vackert, om man säger så. Nej. Men om vi pratar om det här bidragsfusken, för nu, nu är det ju nu på en enskild person antar mm. jag. Om vi, vi applicerar bidragsfusk i den organiserade brottsligheten, hur, hur ser det ut just då? Eller så, hur ser det ut då?
1: Ja, det där hörde jag väl också någon summa om. Men man uppskattar ju den till, ja, skulle jag, jag kanske ha läst på precis innan här, men... Men att det är omfattande, det råder du ingen tvekan om. Mm. Det är väldigt omfattande i alla fall. Mm. Där har man, man gör olika beräkningar om hur mycket det här kostar och så presenterar man åtgärder på hur man då möjligen ska komma åt det här. Mm.
0: Eh, och eh, eh, ja... Mm. Okej, okay. eh, du pratar om byggsektorn också. Vad tror du det är som gör att byggsektorn blir, blir särskilt utsatt? Ja, var, varför byggsektorn är så exponerad
1: för, för eh, det här det, det, det kan man ju bara gissa sig till men det kan ju bero på att man eh, exponerar för mycket inhyrd arbetskraft och eh, ja, den typen av, av att det finns ett tvivenaktiga avtal helt enkelt om man säger så många tveksamma avtal inom just
0: byggsektorn. Det är bara en hy, hypotes. Mm. Och, och det sjuka är den särskilt utsatt. Om man kollar återigen på den italienska maffian också, ända fram till liksom i modern tid på 80-talet när de sprängde, sprängde maffian där, då var det ju liksom de flesta skyskraperna på Manhattan uteslutande byggda av maffian alltså. Någon av de här fem familjerna liksom som styrde nu, ja, de, de satt i, i liksom... Betong, betongen, cementen lastbilarna, de hade liksom transporten, de hade hela kedjan liksom, så, att, så att det där liksom... Och det är den här maffian som de sprängde där i på
1: slutet på 70- början av 80-talet, då var ju mm. han eh, Guyana och ja,
0: det var det som tog i tur med det där mm. det är de familjerna som... vi är
1: Mänsan.
0: Okej om jag drar frågan vidare här, hur... Eller vilka sektorer tror du är särskilt utsatta för, för, för den organiserade brottsligheten? Ja, byggsektorn är ju mm. en då naturligtvis.
1: Eh, säkert också tror att det kan förekomma inom eh, jag tänker att det är biltillverkarna men mera då bilverkstäder kanske mm. i viss mån. Mm. Eh, Ja, det Sen tror... Kanske också mm. inom hälso- och sjukvård och inom vård- omsorgssektorn, i kommunala
0: mm. åtminstone. Det kan det mm. vara på det sättet faktiskt? Mm. Jag, jag tänker så här. Nu. Vissa jobb. Mm. Okay, för att få vissa ja. jobb, om jag ja. säger att jag, jag som enskild arbetstagare mm. så går jag här och så vill jag ha ett jobb här. Vissa sektorer, de, gör, de, 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 de vill ju hämta belastningsregister, Vi, Vissa vill ju inte göra det. Nej, just det. Hur ser du på det?
1: Att man inhämtar... Ja, och att äh, man kontra alltså. inte gör det. Ja. Eh. Eh. Ja, jag vet inte om man ska... Jag tycker att det Det, det påstås ju åtminstone att det har blivit vanligt att man inhämtar då mm. Mm. Alltså, vad det gäller. Och naturligtvis tycker jag att, att det, är helt, det är fullt rimligt när det gäller om man ska jobba inom barnomsorgen den typen av verksamhet mm. så är det väl rimligt att man, att man faktiskt har ett, ett, ett äh, åtminstone, ja liv bakom sig om man säger mm. så va. Mm. Äh, och även äh, vad det gäller polis och, och mm. polisvälsandet och, och i, inom vakt, äh, i, när det gäller vaktsektorn äh, så att säga. Mm. Offentliga en, väktare, sektorn om man när säger väktare. så åt. den offentliga
0: sektorn. Ja, ja längre. då, ja.
1: absolut. Äh, jag är inte så säker på att det behövs men men uh, i vissa, vissa branscher så är det nog
0: uh, mm. bara bra och nödvändigt. Mm. Men så tänker jag också, alltså, när man jo, inne jobbar i statsapparaten och den offentliga sektorn mm. då kan jag ju också tycka det. Hur ser du på inhämta belastningsregister i den privata sektorn?
1: Nej men jag tycker nog kanske inte att, som jag sa, va, vissa branscher så är nödvändigt. Men i andra branscher så, så kan jag tycka att det, det är Mm. Mm. För att jag tycker man ska utgå ifrån, jag menar man, man rekryterar, man anställer en person utifrån mm. uh, hans uh, arbetskapacitet och, och prestationsförmåga. Va? Och gör en person bra ifrån så är det egentligen oväsentligt vad den personen har uh, för, för bakgrund. Mm. Alltså, mm. ja, naturligtvis. Jag menar, men nu pratar vi inte om... <laughs> Vad ska vi säga, notoriska pedofiler och barn, brukare, liksom, förbrukare, mm. utan vi pratar om no någorlunda normalt funnade människor.
0: Mm. Absolut. Och nu ska jag ställa en full fråga, för det här. Tror du att inom vissa sektorer att det finns ett, ett nätverk, gäng någon organiserad brottslighet bakom liksom en enskild privattagare som om vi kommer in på det här med bidragsfusket. Liksom. Här har vi Kalle Svensson som aldrig har gjort någonting i hela sitt liv som går in och så ska han hämta någon, liksom, bidrag på Försäkringskassan etc. Alltså när det gäller
1: bidragsfusket så det skulle man kanske kunna anta men det är jag inte helt säker på faktiskt. Nej. Jag kanske är naiv där men men eh, eh, det finns ju kluriga, finurliga människor som kommer på hur man kan vad, vad, vad bristen är så att säga i, i, i välfärdssystemet och eh, som utnyttjar det mer än gärna. Mm. Eh, så, så att jag är inte så säker på att det är organiserad brottslighet. Det kan säkert förekomma i viss utsträckning. Mm. Men, men jag tror nog att det är enskilda individer i första hand som, mm. som passar på och så, sen så, så utnyttjar man det här och man kanske snackar
0: sinsemellan sig men Mm. Om det är syndikat bakom det där. Nej, 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 okej. Då skulle vi nästan kunna nästan till utesluta det. för, för det, det kan väl jag också tänka, som du säger där. Det är för lite pengar för att man kanske skulle gå in. Men en följdfråga på, på, på det där uteslutande. Det blir då egentligen, vart är det mest gynnsamt att gå in tror du? Vilken sektor? Ja. av vilken sektor som är mest gynnsam förutom byggs nu har vi ja, om byggsektorn nu pratar om den här är... den här Kalle Svensson igen ja. som kommer in här, okej okay, ja. här jag har ingenting i belastningsrisk, ok och så har han liksom ett, ett tryck på sig bakifrån liksom att gå in i någon bransch och infiltrera, för det var infiltreringen du pratade om här ja. så det är det jag det, det liksom spinner på här i olika håll ja alltså
1: det, det känns ju ändå som att om man nu ska gå in i någon sektor så ska det ju vara någon sektor som har framtiden för sig och inte framtiden bakom sig Och eh, då tänker jag mer på den här omställningen som sker nu och som alla pratar många pratar om åtminstone, om, omställningen bort från fossila bränslen och, och eh, det, det, vi ska nå klimatmålet och och allt det här och uh, vi ska, det är en elektrifiering som pågår och sådana saker. Så mm. det är klart att, nu ska inte jag ge några tips till, till gangsters här, men, <skratt> men <skratt> det, det är väl i så fall där man måste sikta. Det, det är väl det i så fall som, som man måste, förmodligen så, man får anta ändå att de är så pass slippade de här, mm. att de tänker framåt mm. och inte bakåt. För, för det, här blir ju en, det här blir ju naturligtvis en business. Mm. En inkomstbringande
0: business också för, mm. för, för många av alltså. oss. Men just i elektrifieringen som vi säger att vi är övergång från ja, den omställningen
1: som... ja, omställningen här
0: också. Liksom, vad är det som sker i omställningen som gör att den organiserade brottsligheten får framfart då? Eh,
1: nej, men det, det är väl i så fall att det finns vissa branscher. Ta till exempel vindkraftsbranschen. Både havsbaserad och landbaserad vindkraft. Där är det ju någonting som man, alltså det går ju fram med stormsteg va sen kan man ju diskutera hur pass miljö- och naturvänlig eh, vindkraften är överhuvudtaget för den sker på bekostnad av något annat va eh, men det är ju någonting som, som många företag vurmar för att, att vi ska ha vindkraft och titta på oss och vi är så, så, så miljövänliga här va mm. men, men sen kan man diskutera hur pass, pass eh, eh, skonsam vindkraften är för för med både människor, djur och natur, mm. om man säger så. Mm. Och, och, men det är ju någonting som ändå, som ändå går framåt med stormsteg.
0: Mm. Så är det ju. Ja, 100 procent. Ja, nu i
1: veckan tog ju regeringen beslut om att, att, att Smälla upp vindkraft till och, och, och så vidare i, i stor utsträckning. Så att, så att det här är någonting som, som man... Och där vet jag att Sverigedemokraterna var förbaskade. För de tyckte att de var överkörda. För de är inte alls lika stora anhängare av vindkraften som, som, som övriga ö, ja eller regeringspartierna. Då. Mm. Så, att, så att där tyckte de att de hade
0: blivit överkörda. Mm. Okej, okay. om vi säger så här. Du har jobbat... Du ser den här omställningen och så det, det, det du det pratar ju om, det är bättre att gå in i branschen så där det ligger i, i framtiden liksom. Och du, du jobbar som reporter, krimreporter för länge sedan. Du har sett den här utvecklingen på, på liksom 17 år nu. Vad, vad skulle du, hur ser du att liksom kriminaliteten och organiserade brottsligheten kommer utvecklas i takt med den här utvecklingen om 10-15 år?
1: Ja, det alltså, det man in inte knappt säga va? Det, har man, det är intressant ja, att höra. Ja, nej men, äh, äh, det är ju jättesvårt egentligen att säga. Äh, äh, det är beroende på också hur, hur politiken han, hanterar detta. Mm. Men, men, men det är klart att äh, äh, om jag får önska något så är det ju ett stopp på den här Våldsspiralen och, 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 och eh, för den del också vapen och narkotika eh, utvecklingen som är i, i Sverige. Så att, så att, för det är en skrämmande utveckling. Det är någonting också som, som mm. människor, det sitter liksom i, i det undermedvetna hos människor va. Men menar eh, man det är ju ingenting som man kanske så enkelt kan komma åt.
0: Nej. Eh,
1: men jag, jag vet jag nämnde här en dag nog, att, att kanske ett folkligt uppror där man går ut på gator och torg och verkligen visar sin avsky mot det här som, mm. som händer och sker va? Mm. det kanske är ett sätt att sätta ner foten men sen om det får, får det kanske inte får eh, be, 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 någon form av verkan tror jag nog att det skulle få ändå mm. eh, men som sagt det är inte enkelt att komma åt men, och hur det ser ut framöver det Ja, får vi ingen stopp på den här äh, äh, våldsvågen, då, då, då kanske vi har en, äh, en situation där, där vi ännu mer var, var, äh, ja, medborgarna får frukta för sina liv faktiskt. Mm. Och riskerar att hamna i, 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 i skottgruggen om man säger så. Mm. För, för det, det har förekommit i viss utsträckning, men. men det är inte så omfattande än, men vi vill inte ha det som i
0: USA. Nej, absolut nej. inte. Men kommer vi om du om vi, om vi fick säga svara ja eller nej på den här frågan. Kommer det vara mer likt i som om 10-15 år? Ja eller nej? Alltså jag är rädd för det. Ja, ah, okej. Okay. Men det så tar vi en paus i den här spännande podden. Vi är strax tillbaka. Jajamän, välkommen tillbaks. Då pratar vi organiserad brottslighet och <coughs> media. Ursäkta hostningen där. Nu tänker jag så här. Journalister reportrar i Sveriges samhälle. Ni har ju väldigt stor insyn i alla möjliga branscher. Ni har ett extremt bra kommunikation sinsemellan utifrån att ni liksom ja, utbyter allt ifrån information till nyheter till tankar, tilltänkta reportage etc etc. Och det är lite därför jag ställer de här kanske dumma frågorna hur kommer det se ut längre fram men, men ni har en unik inblick skulle jag verkligen vilja säga. Och, och utifrån det perspektivet, vad ser du för lösningar på det? Du var inne på, på, på liksom en demonstration här och så, etc. Alltså det, är, det är bara spontant som jag tänker att om människor,
1: eh, alldeles den stor breda massa visar sin avsky mot det här som pågår eh, och sätter ner foten foten, för att... Eh. Det är ungefär som folk knyter näven i fickan och som att, och blundar och låtsas som att det inte händer. Först det, det, det spränger till liksom i trapphus eller först det smäller till. Liksom i, 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 i skott, Skotten faller mm. eller smäller genom rutan hos grannen bredvid. Mm. Men, men det här är som är är det här är en verklighet vi lever i idag. Va? Och det var därför jag kom in på det här att Ja, kanske lite marsprotester på gatorna och gator och torg eh, Och där man då visar sin, sin, sin liksom mm. vad man tycker om det här. Det här vill vi mm. ha slut på, det här vill vi inte ha i Sverige. Vi, 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 eh, vi värnar våra barn, vi värnar våra gamla, vi värnar oss själva och så vidare. Mm. Vi vill ha lugn och ro och eh, så fridfullt som möjligt. Eh, så så är det ju naturligtvis. Och att det finns en problematik, det är ingenting som... Uh, och vi var inne på det här med segregation och, migra och sådana saker invandring och sådana saker det är ingenting som, alltså man måste våga debattera det mm. utan att för den skull få en rasiststämpel mm. uh, och den här debatten den förs i, i, i då och då ska vi säga uh, mer faktiskt på på ledarsidorna, tidningars opinionssidor eh, mm. Dagens Industri kan ta upp, kan skriva väldigt bra om sånt här och vad ska jag säga, nyanserat mm. eh, GP har gjort det tidigare och, och eh, även andra tidningar, Svenska Dagbladet också, mm. det finns svenska tidningar som tagit Folkbladets, Vidar Andersson inte minst mm. eh, eh, tycker jag har en, en eh, vad ska jag säga bra, han, han har han speglar det här bra mm. På, på, på sin sida i Folkbladet. Då. Så att, så att eh, det här debatten förs. Va? Och vanliga människor måste också våga prata om det. För det handlar inte om det att klumpa ihop alla, invandra alla invandrare gangster och så vidare. Va? Det finns element och det finns eh, eh, den här mentaliteten hos en del människor. Eh, och, och vad den beror på det är... Ja, det är det man måste komma åt mm. för att komma åt problemet. Mycket faller tillbaka på
0: politiken. Mm. Vad va är det, nu, nu fastnar jag på två saker jag ska ta det först här nu innan jag tappar det här. Vad va är det man inte debatterar om som man borde debattera mer om som du säger, som nämns då och då? Nej men alltså, det, det,
1: så fort man pratar om det här, va, och ändå är det ju ganska så vad uh, ska vi säga, vedelakt mm. att uh, mycket av den här organiserade brottsligheten, att det är utan överdrift och, och, och vi har fas om jag säger för mycket nu, men det, det, den, den drivs det är mycket, vad ska vi säga invandrare i andra kanske tredje generationen mm. som ligger bakom den kriminaliteten mm. och, och det är ingenting som jag hittar på utan så är det mm. eh, och, och det, men när jag säger det så, så innebär inte det att jag är emot invandring mm. eller att jag är emot mot, 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 äh, inte på något sätt, jag tycker om invandrare på själv i ett, ett miljonprogramområde så, så att jag är väl den sista som är rasist om man säger mm. Så. Mm.
0: Eh, så så att äh, mm. Men hur ser du på, på, på segregation och migration? För du var inne på de begreppen också. Ja, jag, ser, jag tycker att det är, det är
1: förskräckligt faktiskt. Mm. För där har man ju politiskt misslyckats. Det är ingen tvekan om det. Mm. Sen så tror jag också att det finns grupper som faktiskt vill isolera sig. Som inte, som har svårt att anamma mm. den svenska kulturen den svenska förhållanden och akklimatisera sig i landet. Va? Så mm. då har den, den problematiken också. Det blir en slags omvänd rasism. Va? Men helt klart så har politikerna misslyckats med migration. Med, 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 Mm.
0: så är det ingen snack mm. Jättespännande det här hur, hur tänker du att vad, vad är det som behövs vad, vad behöver man liksom lägga till för att det ska bli bättre alltså från jo,
1: politiskt Ja det är väl för, för, för samtidigt som om vi säger invandrare då blir isolerade på sin kant och så vidare och blivit utanför skapa, så måste ju etablissemanget i Sverige också sluta isolera sig mm. och faktiskt bjuda in och, och ja. de här människorna i sitt mm. samhälle va mm. för det är en sak att sitta och ha en åsikt mm. när du är ute på skeppet i havs ja. och tycka till om någon som är i land ja, är men, men är du själv i land liksom, så, så måste du, då, då ser du ju det här i, i vit ögad hur verkligheten ser ut, då mm då kanske du bildar en, en annan, kanske en annan uppfattning om saker och ting. Va? Men, men så att eh, jag tycker liksom att många det är många beslut som fattas utan att man så att säga utan ja det finns ingen realism bakom. Mm.
0: Nej. ska ska droppa ett begrepp för dig. Begreppet orten. Vad tänker du då? Orten. Mm. Ja, jag tror du skulle säga
1: orten, men orten... <skratt> ja, nej, det är... Ja, ja. ja, nej, men orten... Det, det, ja, det jag kan inte liksom... Okej, okay, jag ska utveckla
0: ja, det här ja. Om vi går in på, på, på liksom kriminaliteten så är det liksom, så finns det ju liksom många löst sammansatta nätverk, väldigt många av dem är väldigt organiserade de här nätverken och många är från olika liksom orter som mm. säger, liksom, du har Biskopsgården, du har mm. Rinkeby, du mm. har mm. Rosengård och exakt, Spire, ja. exakt. och då, då, då har man ju liksom det här begreppet som orten, de har inte mm. bort förorten, nu är det mer han är från orten. Mm. Vi är från norstan. Okay. Jag lämnar aldrig orten. Ja. Jag sviker aldrig orten. Nej, just det. Ja. Hur ser du på det?
1: Jag tänker om eller lojaliteten och så. Eller hur tänker du? Nej det. det
0: är nej men jag, spelrum här. Ja, nej
1: men alltså. visst. Jag kan förstå det, men det blir lite grann som det här. Eh, jag vet inte vad man ska säga om det, men jag tror, att, jag tror absolut att det kan finnas. Jag är själv född och uppväxt på Brynäs, så jag talar ju gärna varmt om Brynese, fast det finns någon som mm. inte alls talar lika varmt om Brynäs som stadsdel, eh, eh, så, att, så att, Men visst, man, man, man kan förstå att det finns lojalitetsband till om vi säger det, om, vi, om vi uttrycker oss så, uttrycker så nu, då. Orten. Mm. Så, så, så till vidare. Va? Men, men eh, eh, ibland vet jag inte. Det, det, det kan säkert bli lite veckan ibland också då...
0: mm. ja jag tänker så här också jag tänker på någonting du sa tidigare att det finns vissa grupper eller vissa liksom, som inte vill liksom bli en del av samhället också. då automatiskt tänkte jag liksom på orten vissa orter mm. Liksom. Mm. Nej, vi är från orten, vi håller oss i orten jag, mm. jag hänger inte in i stan och och nej alla. just det nej. Mm. ja
1: det, det kan säkert vara på det sättet Eh, faktiskt. Jag, mm. jag, jag har svårt att uttala mig just nu. Ja. ja.
0: Och etablissemanget också, som vi inne på här. Då kommer då. Du kommer också automatiskt tänka på klasssamhället. Ja, men absolut.
1: Klasssamhälle. Ah. Vi har klasssamhälle. Men det, det där är ju någonting som vänsterpartister ofta pratar om, klasssamhället. Va? Och det, men, men det är ingen tvekan om att vi har ett klassamhälle i Sverige. Så mm. är det ju naturligtvis. Mm. Mm. Eh, överklassen är ganska liten, men du har en. En, du har en övre medelklass också som är ganska som har det ganska bra va? Och, och en medelklass så jag tror att eh, de har det nog svårast att förlika sig med, med över, över, ö, den riktiga överklassen. Den, den, den har väl alltid levt lite, lite på, på sin egen kant men mm. sen har du en övre medelklass också som, som, som har väldigt svårt att eh, förstå sig på
0: livsvillkoren hos människorna. På orten då, mm. om vi säger så. Mm. Faktiskt. Tror du att de har, du säger så, svårt att stå sig på? Tror du att, tror att de inte vill förstå sig på? Så kan det absolut vara. Mm. Men, men
1: du var ju också inne på det tidigare här mm. genom att hur tror du det ser ut om några år? Mm. Eh, och får den här utvecklingen fortsätta, då har jag en känsla av att den kommer krypa ännu närmare just... De här människorna också som 100%. idag kanske lever lite i en bubbla och klarar sig väldigt bra eh, 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 än så länge mm. i den. Mm. Och slipper konfronteras med, med den här typen av, av eh, kriminalitet våld. Mm. Så att, så att eh, det är ju bra att...
0: Och vara förberedd, så att säga, och parera i tid. Mm, så tänker jag också. Parera i tid också. För att det är ju de facto så, om man kollar på statistiken i Sverige, så är det ju allt fler oskyldiga som blir drabbad av, av främst det dödliga skjutvåldet. Men inte även bara av det, utan också just om den här infiltreringen som du pratar om i, i näringslivet eller i, i byggsektorn. I omställningen och elektrifieringen. Absolut. Och om det spränger ett trapphus. Jag menar, det bor väl fler än
1: mm. en, en eh, gangster i det där trapphuset. Det bor ju en massa andra människor mm. också som inte minst är inblandade i någonting. Mm. Eh, och som får sina eh, rutor utsprängd och allt vad det här var. Mm. Eh, och får, som, får leva i det här. Mm. Så det är klart att det är en massa människor som drabbas redan nu av mm. det här. Eh, och som är,
0: är, överhuvudtaget inte på något sätt är involverade i det här skiten. Mm. Det här helhetet. Känner du, hur känner du inför den här utvecklingen personligen? Alltså du som Ola, inte du Ola-reporten. Hur, känner, hur känner, känner du någon skillnad när du ute och rör dig?
1: Ah, när jag är rör mig så vill jag inte påstå att det, det direkt är så. Eh, jag tycker inte det. Man har sett någonting här. Under vintern såg jag att det var någon kille som blev nedskjuten borta vid, eh, ja, i höjd med, med, med centralstation så hade du en skjutning där som senare resulterade i att eh, någon pers annan person blev skjuten, jag tror till och med dödad i Sätra, eh, så att, så att, så att eh, i den meningen så, 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 så kom det väldigt nära va mm. men, men eh, annars så kanske jag inte tycker direkt att jag ser så sådär Nej. på det sättet va men jag menar det var väl alldeles tillräckligt mm. här sköt de ner, det var mitt på, var mitt på dagen mm. eh. Unga killar var det.
0: Mm.
1: Jag vet inte vad de hade fått. Nej. Men det pratas ju ibland om att, ja 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 vad kostar ett mord? 20-25 000 spänn i en ICA kassa Okej okay, är det värt det så? Jag har 14 år. Mm, så får de liksom ja, inte... det är fruktansvärt ja.
0: skrämmande utveckling. Ja. Eh, nu pratar ju du om att det här hade skett i centralstationen där mm. du bor. Mm. Har det här påverkat dig att okej, okay, jag går inte på central, närheten av centralstationen.
1: Okay. Nej, men det ligger ju där i bak i huvudet någonstans. Mm. Va? Det finns ju där mm. någonstans att det kan hända. Ibland har man liksom haft höll jag på att säga mar, inte mardrömmar, men man har tänkt, liksom, ibland när man går ut och går med min, min hund här, Brooklyn som, man, som vackert heter, mm. eh, så, så har man tänkt att Jaha, kommer kom någon drive-by-shooting här? Är, är det någon galning som alltså, sitter i en sitter in bil och bara mm. och, ska, b, b, drar iväg några skott mot den mm. e, bara för skojs skull? E, och, ja, en uttryck som vi har i USA. Då. Men, mm. men alltså sådär, när vi har en, en, en våldsspiral eh, i, i Sverige som, som är väldigt påtaglig så visst, mm. visst kan man tänka på det, absolut mm. det tycker jag.
0: Ja, jag tycker också att det är en fruktansvärt skrämmande utveckling. Jag, vi har pratat med många fler och kommer prata med många fler i, i den här poddavisristen. Hur det påverkar, för att initialt när jag ställer frågan så säger det att nej, det inte har inte påverkat. Sen när jag ställer en följdfråga, fråga, mm. ja, men på centralstation så ja, ligger det någonstans Ja, men det gör det, var det var naturligtvis. Ja.
1: Och, sen, och sen, men det är intressanta också här, vi pratar ju med det och vi pratar organiserad brottslighet. Och det är intressanta är tycker jag ändå att visst, absolut... Skjutningarna, som sådana och det här våldet, får ju ett visst utrymme i, i, i media, va? Och framförallt i kvällstidningar. Men det, har ju, det, det går ju inte att, att, att jämföra med till exempel ett sommarmord på en kvinna, va? För det kan ju bli en följetång på ett helt annat sätt. Det får en helt annan uppmärksamhet i, i, i media än vad. vad därför att, och då har det blivit någonstans, ändå då att. Att våra att man har tänkt på, på, på gränserna va? Det har blivit så vanligt det här. I, i, vår, i vår vardag. Så att man liksom. Ah, Okej okay, nu har vi ett gängmord igen. Okej okay, nu har vi en skjutning igen. Och så vidare va? Vi läser om det här flera gånger i veckan. Och eh, det har blivit ett vanligt inslag i vår vardag. Mm. Och det finns en fara med det också. Mm. För det borde vara eh, någonting som faktiskt. ...är äh, lika skrämmande varje gång.
0: Mm. Du, du, ja, det jag hör att det har blivit någon form av normaliseringsprocess. Det, blivit, absolut. Ja, det där är en, absolut. En anpassning till det, precis. Det
1: till det här förhållandet som mm. råder i Sverige. Alltså. Mm.
0: Okej okay, Ola, jag ska tacka dig så otroligt mycket... ...att du ville delta här i Jynnö podden Väldigt intressant poddavsnitt det här... Och med det så säger jag tack till dig Ola. Och får man, får man höra någon sista ord eller? Ja men tack själv. Det var jättekul att vara här ja. Tack så mycket. Okay. Okej, okay. stay tuned. Ha det bästa Hej då.